0: おはようございます最近もうずっと寒いんですよね、まあ、寒いことが問題なわけではなく今もう迫りくる2月が問題なんですけれどもまああっという間に過ぎちゃうし私自身が受験するとかいうわけじゃないですからね結局,結局究極的には、まあ、自分ごとではないような気もしなくはないんですけどこういうのってあの大変微妙ですねあの、まあ、今回私はかなり安心しきってるからいいんですが以前娘があのバイオリンのコンクールに出たということがあってあの時は気をもみましたねあのまあはっきり言って私はバイオリンなんか弾けやしないのであの娘の方が断然うまいから僕が気を揉んだところでどうしようもないんですけどなんかもう自分が演奏するよりきついなっていう感じでしたねあのあの、えー、と完全な同一化って不思議だなと思います。えー、といるる側に立ってるんですよ、まあ、あの野球とかでね私は経験がありますつまり応援してるチームにかなり同一化してしまうという傾向が、えー、千葉ロッテだけどあるんでもうピンチとかになると苦しいんですよねでもやってる人よりこっちの方が苦しいんじゃないかぐらい苦しいんだけどあのそれぐらい、えー、と同一化して、まあ、それよりもはるかに緊張しましたね。僕が緊張してもしょうがないんですけどね、まあ、そういうことはあったからあの今も初めてそういう経験をするわけじゃないし、えー、としかもコンクールよりはだいぶ楽だとは思うんですよ結局1人だけでみんなの前で演奏するというわけじゃないですからねこれは受験というやつえー、私自身経験があるんですけど正直私昔ピアノ習ってた時に発表会ってやるじゃないですか明らかに受験より緊張しましたね記憶してる限り小学校2年だったっていうこともありますけどね、えー、なんだかんだうんまああれですねしょうがないんであのしょうがないというかまあそういうことがあるんであとはもうこのコロナ騒動に巻き込まれないと。いうことしかない、まあ、これはですねコロナが怖いとか重症化するとかしないとか関係ないんですよね。えっと、もう陽性だったら受けさせてくれないという学校が事実あるんでもうなんかこうこれって受験生の責任なのかどうかが大いに疑わしいんですけど一方で向こうもあの民間企業ですから私立学校などというのはねだからどうにもならないんだならもうこうなってしまったらという。ももう濃厚接触しただけでもえー、と受験資格には非常に微妙なものになるというケースすらあるんで濃厚接触ってそれかかったことにはならないだろうと思うんだけれどももうその何て言うんですかね引く手あまたな学校からしてみれば別に優秀な生徒も全員取れなくても構わないということもあるのかなっていうふうに思うぐらいです。はいというわけでもうあの私なんかはまあ奥さんはもともとですけれども。あんまもう家からで出ないで生活するみたいになっちゃってます。まあ、あのそれが苦になる方ではないんでそれはいいんですけれども。はい、えっと、で,でですね、えー、今日はですねすごいあの懐かしい本を読み返す機会があってあのエフタさんという方がですねあのこれ多分岸田衆さんの話なんですけど、えーとまあ、精神分析論を岸田さんは書かかれていてていい精神分析家なのかなのやっていたこともあるんだろうかもうそういうことって結構わかんないですからねあのー、そういう感じは私は受けなかったんだけれども、あのー、そういうツイートで久しぶりにこの言葉を見たなという内的事故っていうんですよね内的事故なんてなんかこう僕すでに何度も喋ったような感じするじゃないですか僕一回も内的事故って言ったことはないはずですからね外的事故と内的事事と内そういう言い方は、えー、と精神分析ではまずありえない表現の仕方だとそれをしている岸田衆さんのあれほどの,あの著名人で、えー、とつまり独自なんですよ表現技法がね、えー、とそういう物書きの人っているよいるしすごいよなと毎回思うんですあの人がよく感じさせますねあの吉本高明さんですね。似てますもんね、えー、と岸田さんは唯言論でしたっけえっ、ー、とで吉本さんは共同幻想ですもんね。まあ、こういうことを言うようになっていくんですよ。なぜなら意味付けですから。意味付けって結局幻想ですしまあ、少,な少なくともそうだなその狼とかに言わせれば絶対幻想ですよ。人間が勝手に作り出してますよね。赤は止まれとかここは道路だとかだから狼は道路に行って跳ねられちゃうわけですから。あのー意味付けっていうのをしかもそれを社会の共通認識の道具みたいにして使うっていうのは人間ですからそういうすごいわけわかんないことをある意味やってるのはですねだからまあその気が狂うとかっていうわけのわかんないことをまた言われちゃうわけですよねえっ、ー、と狂うっていうのは人が勝手に言うことですからねある意味あの正常とか異常とか言ってみたところで例えばここが道路なのは明らかなのに平気気で渡っってていいるかからととは思えないとかって言うんだけどだってそんなことはないですよね別に。辛い水気ですから。便利ですよ。そうしないと死んじゃったりするわけだから絶対便利なんだけどあのだからといってそのや,そのやり方が、えー、そのやり方の方がよっぽど正気を変えたところはあるという話なんですよこれ結局。で、えー、と内的事故か、えー。内的事故って何なんだろうそうだな本当の事故とはどう違う違んですかウ、ね、ィニコットのねこの辺でまず詰まるんですよあと対象関係論的に言うとうちなる母って言った時に私はうちなる母ってのはつまり自分のことだと思うんだけどてかそうとしか言いようがないんですよね自分の心の中の、えー、と母親的に、えー、動き出しているとい,うかというか影響を持っている私の心ですよあれはでそれは当然うちだけどそれは内的なのか外的なのかっていうとそもそも外的事故っていうのは自分なのか自分じゃないのかっていうね問題が、えー、直ちに出てくると思うんですよね。この辺の微妙さの問題になってるんで、えー、非常に岸田さんというのはそのこれをまたですねフェリー代航とかと引き付けて話されるんで。かか書いてるんでね。非常に面白いんですけど、えっ、ー、となんだかよくわからなくなっていくというね。傾向もあるんです。あの物書き特有のものですよね。うまいこと言うんですよ。うまいこと言われてるうちにえっ、ー、とロジック追い切れてない感じがしていくんですね。えっ、ー、とそこが気になるか気にならないかね。えっ、ー、と何ていうんですかね？あの評価が一つ分かれるところでもあると思うし、えっ、ー、と面白いかって言われれば面白いんですよ。読んでて面白いのは面白いんです。ただ、あのこの種の話ってのは何て言うんですかね。あのー、うん。こじつけって言ったら、さすがにあれなんですけれども、その。と、何でも一つの論法で推し進めていくときに。は、必ず付きまとう、あのー。こうだから、こうだよねっていう話に。なるんですよ。必ずその人の論,論法みたいなもので、あのあな,なんかわかるような気がする。っていうところで納得させられるっていうか、そこを納得できないと、もう先読み進める気を失うという。そういうこう。いつも試金石みたいなものを試されてるみたいな感じがするんですよね。俺のこの話について来れるなら読んでね。みたいな。そういうニュアンスを受けちゃうと面白いんですよ。だからなんかですね。こうなんかこう。居酒屋ですげえうまいことをずっと言われている感じを受ける、えー、と感じそういう読み物なんですね。でそのこのでもあれはすごい売れたから、えー、僕も読んだことは読んだんですけれどもなんかこう何て言うんですかね、えー、とだからつまり、えー、気晴らししみたいいにして読むと良んですよこうガーッと読んであ面白かったっていう感じのまさにそういう感じだったんですね。えー、とぼっのっけからですねすごいこう振るってるんですよ読み直してみてあっ振るってるなと思ったのがあのフロイトは社会心理学者だっていう言い方をするんですよこのもう言い方からしても逆張りを言ってるわけですよねフロイトは明らかに臨床ベースで臨床臨床臨床ベースで臨床のことしか書いてないだから分かりにくいんだけれどもあそれは社会心理学だっていう話をするんですよで例えば、えー、と夢の検閲みたいなの実際の検閲になぞらえているんだというわけですよねそう言われてみるとなんかそういう気がしてくるじゃないですかそういう,論,う論法がガンガン来るからなんかそういう気がしちゃうってうやつなんですよねで「あの長辞画」というのは当時のドイツの皇帝でとか言われるとんかそういう感じがしてくるじゃないですかでその<笑>こ,うこういう例え話を使ってるからつまり人の心の中における社会というものをの比喩を使って説明してるから非常にこの論法は社会的に見るとわか,か「りやへえ」って感じがしますよね。あのトリビアの泉みたいな感じなんですよね。えっ、ー、と88へ平みたいな感じで論が進んでいく。よーく考えるとおかしいんだけど、えー、とよーく考える暇は与えないわけです、ね。次から次へと話を面白く展開されるから。だから、えー、となんていうんですかねいちいち突っかかって読んでるとあの多分や読んでられなくなるから。一気についていてくっていうのは僕は正しい読み方なのかなと思うんですねこの種のものは。で、えっと集団そもそも社会心理学だって言ってみた上で。で、いきなりこの言っていることが集団心理的な話になってるんでえ、それは集団心理学じゃないでしょうか？とか、そういう風に考えたらダメなんですよ。集団心理も社会。心理もこの場合は同じようなものとみなして先へ進んでいかないとえっ、ー、と。そこでやっぱり突っかかってしまってはダメなんですね。あの。あと、なんだろうなあ。そうそう、それで検閲している。そういうものが心の中にあるんだから。これは要するに心の中の小人だみたいな話になってそれはホームノクルスの話じゃんっていう脳科学みたいじゃんそれじゃんっていうのも突っかかっちゃダメなんですよその小人みたいだっていうのも、えー、と社,会社会性の比喩として受け入れて先へ進んでいくとこういうのでいちいちいちいち引っかかってるとあのー読んんででられなくなくるんですね昔僕学生時代一時読んでられなくなったことがあってそれ以来ご無沙汰してたんですよだからエフトさんには感謝なんですけどこの種の感謝ってどうやって表せばいいのかよく分かんないんでとりあえず「いいね」つけておいたんですが、あのー、そういうことなんですね。でこの内的事故と外的事故か、まあ、多分これは偽りの事故と本当の事故に相当するものをそういう表現でえー、と説明されたんだろうなというこうしてこう用語が増えて混乱が広がっていく感じもなくはないんですけどね、あのー、要はそこで亀裂が入るとそこのところはウィンニコットそっくりなんですよねで亀裂が入るから分裂しているとで外的事故というものに外のことを任せて、えー、と内的事故というものが純化、えー、していくとそれが戦前の日本の様子になぞらえられているわけです。純化っていうのは何ですかね、えー、と私私だけの世界の追求みたいなそういう感じですかね僕はこういう感じを戦前の日本みたいなものには抱かないんですけれども、えー、と分裂的だなというよりはあれはやっぱり集団ヒステリーみたいな感じの方が強いなというふうに思うんですよ、まあ、どっちかというとこうミニコット的に説明するよりは私はこの社会社会の現象をあの精神分析で説明。これ流行ったんですよ。すごく、あの戦前に多分やりたくなりますよね。ああいう特殊事情みたいなもので、大きなえっ、ー、と犠牲が出たりするといかに。日本がその正気を欠いていたかを。あの何て言うんだね。えー、社会審議というもの。個人心理で説明するみたいなだからフロイトみたいなののの話ですごい受けるっていうのは分かる気がするんだけど、えー、と私はこれはすごくごまかしが多くなる論法だからあんまりこう読んでいてもなんかですねやっぱりトリビアの泉みたいなもんだなと思うんですよね。へーって言っておいて終わるみたいな。これを使ってカウンセリングとかはとてもできないし、えー、とやっぱこの説明でいくよりは普通に社会的な話をした方がいいんじゃないかとも思うんだけれども、もまあ、そういうのが受けた時代もありました。で、その内と外で別れるという時によくこう分裂症の人っていうのは、まあ僕もそういう風に言われることがあるんですけど、分裂禁止の人というのは超然として見えるんですねで。戦前の日本って少しも超然として見えなかったような気がする。わかんないですけどね。外国人になって戦前の日本を見てみないと大日本帝国を見ないと。わからないんだけど、なんかあの例えばこうナチスのドイツみたいなのと似ていたとしたら、ナチスのドイツが超然として見えたかというと、多分外からはそうは見えなかったと思うんですよね。あやっぱりなんていうんですかね、国とか組織っていうのはなかなかですね、その、えー、と分裂気質っぽく映るっていうことは少ないんじゃないかなと。えっ、ー、とだいたいそ,そこまで興味持たないじゃないですか、外国のこと。だから外国が目についてしまうときはヒステリーに見えているケースばっかりなんじゃないかというふうに思うんですよで。そっちの方がまだ説明としてはメラニー・クライン側で説明する方がまだだいぶ分かりやすいかなと思うてでどっちにしてもですね、どっちにしてもやっぱり、えー、と大元に来るのはですね、えー、恐れと不安なんですよ。<笑>いきなりグッドバイブスですって恐縮なんですが、恐れと不安なんですよ。でこの恐れと不安というのは、まあ、その言ってみると何も言ってないとも言えなくはないから、えー、いや恐れと不安を持つよねっていう話だしトラウマだから話の元がですね、えー、と私は心宗という表現の方が正確だなと思うんで心宗という表現の方がいいと思うんだけど、まあ、トラウマですよね岸、えー、田さんはペリー来航トラウマと見なしてるしまあまあそういうことは言えるとは思うんですよ。それを言ったら、えー、とアジアとかねひどい目にいろんな国がすでにあってるわけだからみんなトラウマ抱えてるわけだからトラウマ抱えてない国なんてないわけですけれどもそれまで日本はすごく安穏とやってきたからそれをナルシズムって呼ぶんだけどそれはまあどうかなというそうとも言えなくもないだからやっぱりこの辺がうまいんですよね。あのうまく切り抜けられてしまうという感じがするわけです。で、そのトラウマというのはつまり怖いってことじゃないですか？で、怖い。目にはえー、合うんですよ、えー、それは安穏として来ようと何であろうと会うに決まっているんですね、えー、この会う人と会わない人が分かれているみたいなものを。まず、えっ、ー、とウユニコットは否定し,しかしつつあったような気がするんです。えっ、ー、とトラウマに合うから。病気になるというこの論法はすでに古典と言われていて、フロイトも辞めたんですよね。途中から辞めてると僕は思うんですね。えー、とそれを心的現実っていうんだと思うんですよ。昔、一番最初本当にトラウマにあったよっていうことだったんです。ここのの辺のことがそそもそも一人歩きしちゃってるる気がすすんですよ精神分析の古典的な人話をする人の中には「三つ子の魂100」までで全部の説明をしようとしてますから、えー、と必ずトラウマというものがありそのトラウマのことを思い出して、えー、解消していけば治るそれをやるのがカウンセリングなんだっていう話これはものすごく古典的ですから、えー、と一番最初にフロイトが考えた話ですよねさそれでは全然説明がつかない。そんな目にそう誰から見てもそれほどひどい目に遭ってないというケースも多々あるわけです私なんかがそうですよ、えー、と私なんかこううちなる母とかさも、えー、母親にひどい目に遭わされた期待のことを言ってますけどそんなことはないですからね殴られたことすらほぼ記憶してる限りではないんですからニングレクトとかも全然ないしだからないんですよでもトラウマみたいなものがないってわけにはいかないじゃないですかそこをだからそのユニコットがグッドイナフマザーって言ったのはそういうことでパーフェクトってことはないわけですよ絶対グッドイナフにとどまるある種の人はそれをグッたとえイナフという表現を取ったとしてもグッドと言っていいのかっていうのはありますよもっともっと私はものすごいひどい目に遭いましたという話をされるとだからだから精神分析になるんだけれどもそういう話もあり得ますが逆もあるんですよ。いやいや、全然よく育てられたじゃないですかと。そんなによく育てられてトラウマもないもんじゃないですかと。でもそうじゃないんですよ。どんなによく育てられてもパーフェクトってわけにはいかないから、やっぱりグッドイナフなんですよ。このグッドイナフはものすごく幅が広いわけですね。別にペリーが外交しなくてもいいわけです。<笑>なんか起こるんですよ。で、集団はともかくとして、個人は何か起こると。な何か起こったときに、やっぱりですね必ずしも、えー、ここはちょっとだから、うん、と本当は議論の余地ではなくていろいろ考えるべきところだと思うんだけれども赤ちゃんにもですねやっぱり生まれながらの気質みたいなものがありまして、まあ、いいおっぱい悪いおっぱいの話なんだけどいや悪いおっぱいが出てきましたとここが問題なんですよ。悪いいいいおっぱいが出たとうううのも、えっと、こういう表現を取るから社会的なななな問題にされちゃうううんんんでででですすすけけど母乳がが出いいいいいのいけないんですかとそういうことそこはないんです例えば悪いおっぱいというのは寝かしつけるべき時間帯になっても寝させようとしないとかそういうことが悪いおっぱいなわけですよこれは別に母親がやってるとは限りません父親かもしれないし今よく言われる言葉で言えばヤングケアラーなのかもしれないですいろんな事情があるわけですよ各家庭ごとにとにかく我が社にとっては不愉快なことが起きましたともちろん我々はそんなことを覚えてませんけど起きましたと起きた時にですね、えーとそ,のえー、のそのおっぱいを噛みつくこれがヒステリーというものの原型だし、えー、とそうじゃなくて偽りの事故でしのいじゃんこっちが分裂消失というものの原型だしではっきり言ってこの2つの戦略を両方取ると思うんですね、えー、例えば嫌な上司が、えー、来てますと<笑>私だってですねえー、といやもうここはそのうまくあの取り繕った笑顔で済まそうとそしたら分裂処置ですよでもちょっと闇の一つも言って虫の居所が悪いから喧嘩みたいなのを売ってやろうとこれだったら、えー、とヒステリーですよこういう戦略は両方取るに決まっていて、えー、とどんな人だってやりますよねで混、ま、ぜこぜにしたような戦略でいくんだけれども赤ちゃんにには確かに気質があってあのヒステリックに見えるやり方を多く,多く取る赤ちゃんもいれば、えー、と明らかにこう内と外が分かれていくような方法に比較的、えー、主としてそっちを扱う赤ちゃんもいるんですよ見てると確かに。あの感が強いいととか何とか言いますよねで、えー、大体両方混ぜますよね。うちの子なんかを見てても両方混ざっている2、3歳の頃になってくると明らかに両方混ざるんですよね。親に対して攻撃的である時と、親に対してこう、なんていうんですかね、協、えー、調外交的である時とあるんですよ。そんな年でもちゃんと。で、あからさまにやるから、えーと、こっちから見ればバレバレですけど、どっちにしたって、まあ、ヒステリックな方はね、泣きわめくんだからすぐ分かりますけれども、えとにかくこのいいと悪いを分ける。大事な点はそこにああるのであって、えー、と必ずしも内的事故と外的事故だけで説明がつくかっていうとそういうもんではないんですね。えっ、ー、と C どっちのやり方で出られるかによって親の態度も変わっちゃうじゃないですか対抗転移って土井武雄さんは逆転移のことを対抗転移ってよく書かれてるんですけどつまり親は中立でニュートラルなわけじゃないんですよ相手次第で子どもの態度次第で親の態度も必ず動かされるからだから力道なんですよあのペリーが来航したから内的と外的に分かれたってだけじゃ済まないじゃないですか日本がどう出てくるかによって、えー、と外国は日本に対して考えることも感じることもインパクトも変わってきますよね相手も相手あっての話だからお互いに必ず相手も動くんですよここを含み込むっていう話が、えー、とあんまり出てこなくなるんですよねなんかこう日本しか登場しないなこの話っていうそれがすすごくある意味ででは個人心理学的ですよね。そういう言い方をするならば社会心理学だというよりはですね本当はインタラクティブな問題なんでこの問題は絶対にどんな人だって、えー、と内的事故をどれほどうまく隠したってその人の内的事故は相当見抜かれてるっていう部分を忘れちゃいけないと思うんですよねどんなに、えー、とおんちゃらがうまく本当にこう嫌いな人の前でもニコニコしていたって分かるんですよ相手にはねはっきり言ってあのこの辺もやっぱりグッドワイブスだなみたいな感じもするんですけれどもでもその辺の話っていうのが精神分析の一番私はやっぱり読みどころだと思うんですよね難しいと言われるところもそこかなとも思うんですけれどもねあのだからこの比喩は大事なんですよあの例えば態度で一つとっても,もう態度が違う作り笑いは作り笑いでもえっ、ー、とある意味そういう人ばかり見ている専門家が見るわけですからねだから代弁を投げつけるとかっていう言い方をするんですよ不愉快になるじゃないですか代弁を投げつけられればねでも親の立場ですからね精神分析家、えー、と不愉快になっただけでは終わらないわけですよなんでこうするんだろうって考えますよねで、えー、とこの番組でも前にちょっと言いましたけれども例えば、えー、と肛門サディズムってあるわけですよねあるのかないのかわかんないですけどねでもあるかもしれないなって思うんですよ親はえっ、ー、としてほしいわけですよ面白いのはこの辺なんですよね投げつけられれば不愉快になったけれどもでもしてほしいわけですよで出ませんっていう状態がずっと続くと病院に連れて行かなきゃなんないですからね出してっていう風に言うことだってありますよ相手が1歳ぐらいの時はで赤ちゃんが親に対してちょっとリベンジしてやろうと思う出さないでやるっていう戦略を取ることは僕は2歳児で頭が良ければあり得ると思うんですよね。これが肛門サリズムなんだけどつまりケチなんですよ。そしてそのケチが自分を痛めつけるケチであるっていうことに気づいていないそういう意味では甘えですよね。甘え以外に何者でもないですけれどもね。でこういうことをしているんですよ分裂消失の人というのは。だって内的事故を出さないわけじゃない自分の内側というものは出さないよと,、えー、とあなたそれが欲しいのは分かってるけど出さないよと実にこう何て言うんですかね持って回ったようなサディズムですよね痛めつけるわけではないし、えー、となんなら何にもしてこないこの何にもしないということが相手にとっては苦しみになるということを意識してやるそういうやり方もあるわけですよね必ずしも内的事故と外的事故に分けることがヒステリーばっかりを生むわけじゃない本音ってのは非常に微妙な形をとりますから、えー、とみ,んなみんながみんな本音の時にあのナチスの集会みたいにものすごい感じになるとは限らない何かこう全くそ知らぬ顔をして人に復讐を果たしていくっていうやり方を、えー、好むことは結構あるわけですあの猿の集団で、えー、と自分だけがバナナのありかを知っているそしてそれをそう,そういうバナナを取ろうとして一生懸命争ってる中もやや冷ややかに見る猿がいるっていう話があるんですよ冷ややかは分かんないですけどそう書いてあったんですよ非常にそういうい心理ってすでにでで、えー、であるんだから人でなないいわけがないですよでしかもそういうのを見抜く能力が私たちにはないわけじゃないとここが分裂消失の人の少しこう何て言うんですかねそれこそナルシシズムなんですよ侮りすぎてると思うんですね、えー、と内面を隠しておけばオープンマインドでなければ相手には分かんないだろう相手には分かんなくて俺のこの、えー、と外面の良さを相手は信じてるんだろうって思い込みすぎてるケースが多々あるんですよねだから長然としてるなんて言われちゃうんですよ内面で、えー、と平然として見下しているんだろうってことがバレてるんですよこれがばれてないという前提で話を進めているようなところがあるんだけれども内的と外的って話はこの内的が相手にすでにバレているっていうことを、えー、と含み込んで考えていくとですねもう少し、えー、とこの人の立場は厳しいものがあるわけですよね自分隠してるつもりでいるわけですからうまく外面やってるからうまくできてるよねって思ってるかもしれないけど、まあ、ユン派が言うところのペルソナですけれども、えー、とこれが実はえー、と結構バレてるということを、えー、と前提として考えていくとですねその人は結構いろんなところで、えー、いろんな逆襲を細かくされているというふうに考えても不思議はないんですよね例えばある種の大事な情報とかは回してもらえないとかねそういうことが起こってくるわけですよねこれをグッド・バイブスでバラバラ意識というわけじゃないですかはっきりそうですよね自分の内界もバラバララだし外界もバラバララになっていくだからちぐはぐになっていっちゃうんですよどうしてもちょっとはあのー、外と内を分けるというのはつまり、えー、といろんな理由がありますが確かに怖いからなんですよフェリーが来航したからでも別にいいんですよ何かよ,よからぬことがあったからでそれはグッドイナフの範疇なんですけれどもねその何て言うんだろう、えー、攻撃とは言えないケースが多いですから人間関係の中では。あるいはもうそもそもちゃんとおっぱいくれているのに勝手に怒り出しているということだって赤ちゃんの場合は当然ありますでそうするとお母さんの態度もえ自然厳しくなってしまうというケースもものすごく普通にあるでしょうだから、えー、とヒステリーという問題は、えー、と大好きな時は大好きで大嫌いな時は大嫌いでこの両者を分けようとするんだけどその両者は同じものだから分けようがなくてここで、えー、と行き詰まってしまうわけですよね。その僕がやっぱり一番よくこれを感じるのは毎回同じような話で恐縮っちゃ恐縮ですがいい上上司司はある上司かなと思うんですよねあの前に藤子不二雄 A さんの漫画道であったんですけれどもいつもこういつもやたらと、えー、威張ったり、えー、主人公に嫌がらせしてくるまあ藤子不二雄 A に嫌がらせするんだけど。<笑>日君ってまあ、名前をひがみくんにされちゃってますからねすごいなんか意地悪にしたスネ夫みたいなやつなんだけどある日行ってみたらものすごい機嫌が良かったとで何かあったんだろうかと思ったら給料費なんですよねこれがいい会社悪い会社ですよねその人人が違ったようになるんですよね実はその日はなんかいつも親切な人が一層親切で、まあ、ママくんはすごいびっくりするんですけれどもあのそういうことになるわけですよ私たちって知らず知らずのうちに。普段意地悪な人まで親切になる。それはその日に給料がもらえるからですね。だからいい会社だからなんですよ、その日は。でも会社は会社じゃないですか。いいも悪いもないですよね。人だけが変わっていくんですよ、本当は。ところが僕らそうは考えないんですよ。外側からそれを見ると。いいお母さんと悪いお母さんがいるから、自分は良くなったり悪くなったりするんだ。そんなことはないんだけど、も、えー、えっとそういうふうにしか思えない。だから結局自分が良くなったり悪くなったりするとそれがあまりにも甚だしい人は、えー、と悪くなった時の自分のことが全部記憶から飛ぶから乖りが起こるんですよね、まあ、そんなケースはほんと少ないですけどねどちらかというと自分はいつも同じ状態であるというつもりでいるんですよねでこれはヒステリーなんだけど僕はこの説明の方が戦前の日本とかをあえて無理やり精神分析を投入するならばえ、そっちの方がいいんじゃないかなと分かりやすいんじゃないかなという気がするんですよ。いう気がするんですけどどっちもそれはやめといた方がいいだろうなという気の方がしますね。で、えー、と内的・外的に分けるじゃないですか。で、まあ、内的事故と外的事故と言っちゃったら、えー、とつまりその種の表現の難しさですね結局これは臨床が問題になってるっていう話なんですよ。現象が上手に説明できればいいってことにはならないって、えー、と臨床にするときどうやるんだろうって思っちゃうんですよね。どっちにすればいいのかと。えー、と要はあんまり分裂するのがよくないって話してるわけじゃないですか。なぜか。えー、辛くなるからですよ、そんなことやってると,、えー、と。いい会社と悪い会社に分けて、それは悪い会社の日の方がほとんどですからね。給料日は1日しか月にないんですから。えー、とそんなことをやってれば会社に行くのが嫌になるに決まってるじゃないですかこの話は一番大元に行くとやっぱりグッドバイブスに行くんですよなぜか怖いからじゃないですか怖いから分けたわけですよねこの怖いから分けるというのを赤ちゃんはやる、えー、と自分を2つに分けるというのだって結局は怖いからやってるわけでその怖さをどうしようかっていう話で、えー、と内的事故に自分をフォーカスするのか外的事故に自分をフォーカスするのか結局外的事故にフォーカスしちゃったら自分の内面を無視することになるから無理なんだけどあの明らかに、えー、とひたすら戦争を突入するのが内的っていうわには、ね、いかないじゃないですかつまり内的っていう話にフォーカスしていくと,、えー、と自然と本当の自分って話になっていくしかないだろうなって私は思うんですよね本当のの自分というものがまあ、要するに本当の自分で居続けるのが恐ろしいわけですねあるいは、えー、と悪いお母さんに対抗する自分というものを持っていないとあるいは悪いお母さんというものを想定しないということが恐ろしいわけですよね脳内シュミュレーションしたくなるわけですよね悪いお母さんいいお母さんが出てきた時はいいんだと悪いお母さんが出てきたらどうしようというわけで、えー、と顔色を伺うしご機嫌をご機嫌が気になるわけですよねここれは怖いってことですよで。問題はどうして怖いのかってことじゃないですかで怖がらなくなるにはどうしたらいいんだろうってことですよね怖がらなくなったら外的だ内的だはいらないし本当だ偽りだもいらなくなるわけですよねそうはいっても偽りの自分っていうのはいなくはならないんですけれどもそういうふうに考えた時に外的内的っていう話をどうやって解決しようかっていう問題になっちゃうと思うんですよね。そうするにはこの,外この現象説明が、えー、いかにもあの面白くてしかも長い。<笑>えと結局のところを問題にしたいのはそっちの方ではないわけです。そっちの方ではなくてどうして分けたのか。そして分けた対象は同じものなのに。事故なんだから内的と外的は結局同じものなのそして、えー、といいおっぱいも悪いおっぱいも同じなのにつまり全部1つなのに2、えー、つにして扱っているそれは怖いからなんだけど、えー、とその怖さというものを問題にしたいわけだしどうして1つにできるのかというのが問題にしたいところなわけですよねここのところが、えー、とこの種の現象説明をこうどんどんしていくそして壮大にしていくとどどどどんどんどんんどんん離れていくでですすよこの傾向は必ずあると思うんですねあの吉本高明さんの集団幻想は大変面白いですけどさてじゃあ集団幻想の分厚いの読み終わりましたっていう後に、えっとに次のタスクをやるのが大変辛いんだけどあるいは、えっと、身近な人がちょっと怒っていて怖いんだけど。どうしようって時に困ると思うんですよね。困るというか、えっ、ー、と話がマクロすぎて持ってこれなくなる感じがするんですよ。いや集団で幻想を見てるからしょうがないよね。では済まされないんですよ。その困ってる人にしてみると、めちゃくちゃ困ってるケースもあるわけですから。もう会上司が怖くて、ここ40日間会社に行ってなくて、今日はもう絶対行かなきゃいけないんだけど、布団から出られないっていう場合があるわけじゃないですか？集団幻想なんだというのは本当かもしれないし話としては面白いかもしれないけれども、えー、と多分それだけではそんから出られない気がするんですよ。って時に、えー、と私はライフハックだからまだそこまではいかないんですけれどもそれでも唯、えー、言論とか集団幻想を読んだ時にはでもやっぱりこれは面白いんだけれどもこっから先に行くにはどうしたらいいんだろうっていう話がえっ、ー、と何て言うんですかね、えー、と私では適用できないというか、えー、と私では結局それでは、えー、奥さんの怖さ一つ、えー、対応できなかったという問題が残るんですよ。えー、とそれは奥さんはイリュージョン意味づけもしているし、えー、と明らかにファルスにとらわれている長字画ですけどね。えーそして私はなんだかんだ言って、えー、と長らく、えー、総的防衛と,、えー、と分裂消失で問題をごまかしてきたからこの種の怖さに直面してしまうとまず身体反応の処理に、えー、と時間かまけすぎて、えー、と相手への対応がおろそかになってますます相手を怒らせるこういう時に集団幻想か、えー、と私の外的な事故が問題なのかっていう話を持ってきて見てきもだなんですよねそうであるということはなんとなく言えるだけれどもどうすればいいかが、えー、と出てこない認証なんだと思うんですよやっぱりナイフハックだとしても問題はミクロであってマクロじゃないと思うんですね話をマクロにしてしまうということはミクロの問題には、えー、とまた別の考え方が必要じゃないですかでやっぱり私としては一番これが非常に意外な感じはしたんだけれども、えー、怖がらないということが非常に大事なんだと相手は怖がってるんだから、えー、恐怖心を取り去ってあげれば解決するんだこれがですね全くそうは感じられないんですよ多くの場合いつまでたってもこれをやらされるんじゃないかとこのいつまでたってももう一つの幻想なんだけどまあそうみんなおっしゃいますよねいつまでたっても相手が甘えてくるんじゃないかつけ上がるんじゃないかえー、と,とにかく怖いという状態で、えー、相手が怒ってるとなんなら皿を割っちゃって相手がかっ怒ってるどうしてくれるんだって向こうは言ってるけど皿は元には戻んないこのままの状態がずっと続いてそして自分はストレスでおかしくなっちゃうんじゃないかみたいなそうは考えないんだけどねとにかくそういう感じに埋没した時に幻想なんだという話だけでは持っていけないんですよね。これが、えー、と私の話が、が、えっと、事態が起きてから甘えさせればいいと、相手の甘えを受け止めればいいと言ってもやっぱりダメな感じがするんですけど僕がやった中ではこの種のやり方しかうまくいかなかったのも事実なんですよ。えっと、でもって言われますよ昨日も言われましたそういう事態を未然に防ぐためにシミュレーションしておく方を捨てられないと。捨てられなないいいととうののはつまり怖いってここんですよねこの起きてもいないことが起きる起きますよ結局毎日起きるレベルで起きますが、えー、と起きてもいないということを、えー、恐怖しているこの心理そのものが問題なのであって、えー、と起きたことに対処できない方はそれに比べりゃ人義的な問題なんですよやっぱりだからある意味では内的と外的と作っちゃダメなんですね最初からでも作りたくなるって話をしてるんですよどうしても作るのやめられませんと怖いからその怖いから作るっていうやり方で、えー、と怖さを取れるはずがないんだけれどもやめられないですっていうのがここでぐるぐる回り出してるわけですよねだから精神分析というのは結局そこで、えー、とインテンシブにやってくるんですよなんなら週に5回やるんですよ毎毎日毎日1時間それほどこれを、えー、と取り去るのに私たちはある意味では苦労してきた歴史があるんですよ。